0: Välkomna till Stresspodden! Mm. Hej och välkomna! <laughs> Petra Sundqvist och Maria Helander. Mm. Och nu ska ni få följa med oss upp till läxan, faktiskt. För vi mm. ska åka upp och göra en jättespännande intervju där. Mm. Genom snölandskapet ska vi åka och vi har varsin termos med oss med varm benbuljong. Ja. Jag har chokladsmak i min. <laughs>
1: Och jag körde den lite mer kryddiga buljongen den här gången och sitter och smuttar på för benbuljong. Åh hörrni, va, det är goda saker för kroppen och för gommen. För den här är riktigt. Det är från Nyttoteket som är med oss och sponsrar det här avsnittet.
0: Mm. Eh, vi har ju också gjort ett eh, benbuljongstest som ligger på Stresspoddens Facebook-sida. Så är du nyfiken så gå in och kika där belbuljongen är ju magisk alltså dels så är den här så supergod och jag förstår att folk säger bara chokladbuljong men alltså så den är alltså, mm. ja, jag älskar den, den är fantastisk <laughs> ja. så mycket bra kollagen mm. som bygger hjälper till att bygga leder och sånt och håller oss smidiga i hud och allting superviktigt
1: mm. eh, att få i sig och massor med bra aminosyror ja. oh. det, det här behöver vi hörni Eh, och också det som är så bra med den här miljongen är ju att vi, den finns i pulverform eh, eller den är i pulverform så att du bara tar en, en liten matsked av den och blandar ut i hett eller kallt vatten och det löser sig lätt och så är det gott att dricka eller släng ner en, ett par matskedar i en gryta som du håller på att tillverka eller göra eller någonting sånt så har du en väldigt god bas och nyttig dessutom mm. nyttoteket.se
0: och de har ju också en utan smak som just är perfekt om man vill slänga ner i maträtter. Mm. Och utan att det ska ta smaktag. smak. Mm. Precis. Mm. Kika in på nyttoteket.
1: Mm. Men förutom det så vill vi just nu slå ett slag för tyngdtecken. Eller hur Petra? Ja. Jag har ju
0: inte haft tyngdtecken förut så att jag har ingenting att jämföra med. Jag provade en gång ett som var så här kedjor i för jättelänge ah. sedan. Ja. Mm. Men nu det är ju så spännande med tyngdtecken för att förut så var ju det en sak som man fick förskriven som hjälpmedel. Mm. Men nu har ju det hänt jättemycket på den här marknaden. Mm. Så nu finns det en rad olika tyngdtecken till olika i
1: olika prisklasser. Och då kanske vi ska berätta vad ett tyngdtecke är. Det är alltså ett täcke eller en, en, ja, jo men ett täcke som du använder när du sover eller vilar i soffan eller liknande. Det är ett mm. tungt täcke. Precis. Och Fördelen med det
0: här tyngden är att det ger kroppen lugn, skapar oxytocin. Mm. Och oxytocin är ett hormon som verkligen trycker bort adrenalin, vårt turbostresshormon, bort ur kroppen. Och gör att vi lättare kommer till ro och får en mycket bättre
1: sömn. Mm. Just det, så vi sover bra. Men jag ska säga det också att jag använder det ibland till mina klienter när jag jobbar med. Därför att har man mycket ångest eller stress eller oro i kroppen. Men att sitta och prata i terapi med tyngdtecken över sig. så att säga Ja, i, i knäna så att säga. Ja, men precis. Ja, det skapar, ja, precis. Det skapar en lugn och en ro. Precis. Men nu har vi
0: ju testat tyngdtecken från Trend Rehab. Mm. Och de är ju så sjukt snygga och du har ju provat från, från andra mm. märken förut och gillar ju det här så fantastiskt just för att alltså dels är det ju sjukt snyggt, mm. verkligen. Men sen är det ju också så här som, det är en sån tyngd på något sätt i hela
1: täcket, det är så ja. liksom tätt mm. med tyngd. Mm. Precis, det är inte såna här glasplastor, äh, äh, pärr glasperlor och glaskulor och sånt som rasslar runt utan det ligger tätt och sluter sig om i så det känns som att ligga i en kram mm. när man ligger med ett sånt tynggtecke. Ja. Helt underbart. Trendrehab just nu gå in där och där mina vänner så får ni alltså 20 rabatt just nu på, om ni använder koden stresspodden. Och det får ni på alla deras produkter på Trend Rehabs sida. Mm. 20 procents rabatt på
0: hela sortimentet. Mm. Och, och då vill jag ändå säga att Trend Rehab har ju ett riktigt lågt pris på sina tyngdtecken redan från början. Ja. Och De nu får det. man 20 extra. Mm. Du har alltid 20 procents
1: rabatt med Stresspodden på hela sortimentet. Ja, Så kom ihåg den koden, Stresspodden. 20% rabatt och sen trendrehab.se. Mm. Gå in och botanisera.
0: Precis. Men nu så ska vi sätta oss och styra vidare mm. mot den här spännande intervjun. Så häng
1: med oss nu. Wow, här sitter vi i en stuga i Siljans mm. Precis, med verkligen
0: ja. utsikt över Siljan också. Mm.
1: Helt magiskt. Ja. Och det, är, det är både en, en stuga och så är det en musikstudio också. Så vi har instrument här omkring oss. Och så har vi Ole Saxe framför oss. Hej Ole! Hej! hej. <laughs> vi ska prata om astrologi idag.
0: Ja. Och uh, utifrån att både du och jag, Maria, har ju gjort, uh, beställt våra årshoroskop av Ole. Och det är ju en sån fantastisk upplevelse att få de här personliga horoskopen ställda.
1: Mm. Otroligt verkligen. Därför att det blir som, och det brukar ju du också säga Olle när du, när du, för du gör ju en inspelning under tiden som man lyssnar på den här horoskopen, du säger det är ju ingen spådom. Mm. Så det är inte det att vi kan, vi kan spå om en framtid i horoskop men du ger oss ändå riktlinjer och tidpunkter mm. att hålla oss efter och vad vi kan fundera kring och vad, vad som kan vara viktigt just den här tiden. Mm. Mm. Det är fantastiskt. Jag tänker på astrologi överhuvudtaget
0: så det är ju många som säger så här jag tror inte på astrologi. Men eh, inte så här. Astrologi, det är inte egentligen så här ursprungskällan till kunskap. Alltså om man backar tusentals år. Det är inte så här astrologin, stjärnorna det här som vi faktiskt använder oss av?
2: Jo, från början så var ju. Så var ju astrologi och astronomi Det var ju sammanlänkat mm. Till exempel den danska eh, Astronomen Tycho Brahe Han var också astrolog mm. Så att eh, Så det var ju vanligt förr tiden Att det gick hand i hand då. Men sen efter den materialistiska vetenskapen Tog över så småningom då, så, eh, så förkastade man ju astrologin då. Men det roliga det är ju då Att det är ju det är ju astronomer som ger namn till nya himlakroppar man, man upptäcker, som till exempel de här dvärplaneterna ute i Plutos då. Och så ger de ju namn efter mytologin då. Och, och de senaste 20 åren har man hittat många dvärplaneter, så ger man dem namn efter mer exotiska gudar, som Hawaii-gudinan Haumea och eh, Makemake som är påskönsgud och så vidare. Då. Och det är roliga är ju då att även om de inte tror på astrologi så kan de inte låta bli att fånga av synkroniteten i universum så att det visar sig att det namn och den mytologi som ligger bakom kommer att stämma med den astrologiska betydelsen. Ja. När man tittar sen på vad som händer i den tiden och vad som aktiveras när det bildas aspekter till de här tvärplaneter så stämmer det väldigt fint med de här gamla legenderna då.
0: Gud vad intressant, kan du bara ge ett litet exempel så att
2: Ja men till exempel den här Makemake Påsköns gud. Mm. Um, den var mycket aktiv när coronaepidemin började och då kan man fråga sig varför det? Ja men, den epidemin har handlat mycket om isolation då karantän och Påskön är den mest isolerade ön på, på jordklotet kan man säga så där finns en symbolik där som stämmer. Ja, det. Dessutom så, så har den påskun drabbats mycket av miljökatastrofer. Då. Man har skövlat alla träd på ön och så vidare. Man inte förstå vad det är. Det är också en symbolik som stämmer in. Då, att, att den här tiden är väldigt mycket fokus på miljö. Och, och hur vi ska rädda jorden och så vidare. Och att den här epidemin kanske också har en roll i det idé på ja. så, att, så det är väldigt spännande att se just när de här olika planeterna aktiveras av de astrologiska aspekterna att då stämmer det med den, med den synkronitet med de teman som är aktuella i världen
0: helt otroligt faktiskt. Vi ska ju prata om eh, stress och kopplat lite till eh, olika stjärntecken men Aha. först så skulle jag jättegärna vilja veta vad som har fått dig att bli så intresserad av det här.
2: Av astrologin Aha. överhuvudtaget. Aha. Ja, jag hade faktiskt en morbror som var astrolog när jag var liten. Så han, han ställde vår horoskop eh, i, i familjen lite på skoj sådär då. Men äh, det, det kanske var en del av det som väckte intresset då. Men i så har jag ju studerat allting som handlar om personlig utveckling och antliga frågor, an, antlig vetenskap. Och, äh, och jag började till och med att äh, studera astronomi på universitetet i Köpenhamn. Då. Mm. Så jag har också varit in intresserad i den här vetenskapliga sidan så att säga. Men äh, sen När jag började jobba med det um, ja då såg jag sen att, att det fanns mycket som stämde i det. Och sen har jag utvecklat uh, mitt sätt att jobba med det. Jag hade också en, en astrologiutbildning uh, i några år. Där jag jobbade tillsammans med några av Sveriges bästa astrologer. Då. Och, uh, genom dem så fick jag också utvecklat min egen sätt att jobba med det och har hittat en form nu som jag... Som jag litar på och som jag ser stämmer då. Mm. Men sen är det också mycket som man måste släppa. Det finns ju mycket gammal vitskäplighet och, och uh, ja, kanske lite för blåökta, lite för svartvita. Tolkningar av astrologin då som, som, uh, som inte riktigt stämmer längre då.
1: Nej, för det är ju ganska intressant för när, vi, när man pratar om astrologi med människor de flesta tänker ju då på att ja, men jag, är, jag, jag är kräftan. Mm. Men när jag läser mitt horoskop om kräftan så stämmer ju inte det alls överens mm. med den jag är. Mm. Vad, vad, kan, vad kan sånt bero på?
2: Ja, det så handlar det om att vi är inte bara ett tecken. Det är därför man ska ställa sitt horoskop utifrån sin födelsetid och plats. Då får man ju en karta eh, hur alla himlakroppar står när jag föds då. Och det visar sig då att de står spritta ut i alla tecken då. Så att ibland så kan man ju ha fem planeter i ett annat tecken än sitt soltecken. Alltså det tecken man normalt vet att man är, jag är lejan, jag är kräftet. Det handlar om att solen står där när man föds då.
0: Så veckotidningsholoskåpen är utifrån ett soltecken. Ja. Sol Okej. Okay. Mm. Och,
2: och det var egentligen, det inte en ganska ny företeelse. Det var någon astrolog som heter Leo faktiskt. Som kom på det. Då kan man tjäna pengar på astrologi. Mm. För att då kan folk lätt veta vem de är. Mm. Men i antiken. Som i Grekland och så vidare. Då, då var det lika vanligt. Att man uppkallades. Efter sitt måntecken. Mm. Så att. Jag som har månen i, i vågen. Jag kunde lika gärna kallas för våg. Mm. Men problemet med måntecknet. Det är att den rör sig så snabbt månen så den går ju igenom i tecken på två, tre dagar. Och det innebär då att de vet de flesta människor inte var de har sitt måntecken. Då måste man ju ställa sitt horoskop precis, och känna tiden. sin födelsetid ja, och så förstår, vidare. Precis. Så att äm, så det, man kan se att veckotidningsastrologin är lite mer som en, 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 ett smart sätt att, äh, att kunna sprida det här till allmänheten. Men sen är det ju det finns ju mycket i ens soltecken som stämmer om det inte är blockerat. För det är också någonting som kan hända om man kanske inte riktigt känner igen sig i sitt tecken. Det kan det bero på att man har några aspekter, alltså några speciella vinkelgrader till andra planeter i horoskoper som blockerar ens, ens naturliga uttryck i sitt soltecken. Då. Och då blir man ju uh, ja, en blockerad lejon eller en blockerad vattenman eller någonting. Då, och då ger det ett annat uttryck. Då. då kanske man har frustration för att man känner att man egentligen skulle vilja komma loss men man kommer inte loss för att det är någonting som hindrar. Mm. Och det är ju där astrologin kan ge hjälp att förstå de här olika utmaningarna vi har i livet. Mm. Dels de som vi har hela livet i vårt personliga då Det är som mm. de genomgående teman som, som, vi, som vi jobbar med hela livet. Men sen kan man då göra ett årshållskop där man får en årsprognos och mm. ser vilka teman som är aktiva just i det året. Då. Mm. Men sen är det ingen spårdom som ni sa utan då Nej. är det ju som en karta man kan, man kan se möjliga vägar men sen måste man ju välja vilken väg man tar i alla fall själv. Så Precis. att framtiden skapar vi oss själv genom våra val.
0: Men äh, efter att ha gjort det här. För ett årshoroskop kan vi ju också säga, det är ju inte som ett medlemskap i en förening som är så här kalenderåret utan jag kan ju göra att ett horoskop nu i februari, då får jag ju till februari nästa år. Mm. Så, så att man kan ju göra det när som helst. Men jag kan ju också se så här, för du går ju bakåt lite och det kan ju vara så här bara, ja det stämmer ju så otroligt väl. Och jag har ju själv suttit i en situation och lyssnat på ditt horoskop och verkligen varit precis i den situationen som du beskriver. Det är ju lite magi i det. Det går inte att komma ifrån. Men jag sitter så här och hoppar nu och vill börja med stjärn, de här stjärntecknena och mm. gå igenom. Mm. För det är ju därför kan, vi har inte ens sagt det. Varför ska vi prata i stresspodden med Ole? Det kanske vi ska säga, för ni kanske tycker att vi är helt galna nu. <laughs> Men vi ska ju såklart kolla på ett stressperspektiv. Finns det några stjärntecken och aspekter som gör att vissa eh, är mer sårbara än andra och vad är stress för en kräfta till exempel?
2: Det är intressant um, för att stress är ju egentligen olika saker för olika människor beroende på uh, vilken personlighet man har vilka erfarenheter man har också kanske vilka Egenskaper man har lärt sig att hantera stress med, förstås då. Så mm. det, det är många faktorer, um, och uh, en sak som vi inte kan ta upp idag, eftersom det just handlar om måntecknet, som, som man då inte direkt känner till om man inte har ställt sitt horoskop. Då, det är ju det att månen som symboliserar det omedvetna, den visar ju våra stressreaktioner mm. för att månens dag så får du förflytna det vill säga regressiva beteenden till exempel barndomens mm. överlevnadsbeteende och så och när vi känner oss stressade och pressade då, då är det normalt att man rekrederar tillbaks till, till eh, kanske inlärda beteende överlevnadsbeteende man hade som barn då. Ja, just det. och det visar månen, och månens tecken då. Ja. Ja, en gång i livet så har jag varit hotad på livet jag var ensam hemma i, i Göteborg med min lilla treåring. Och så plötsligt så bankade det på dörren. Och där utanför så står det en, en viking med en järnpåle. Och säger att han vill göra basark. Det visade sig att det var en mentalsjuk person. Egentligen en kompis från början då. Som hade blivit galen och han hade fått för sig någonting eh, konstigt av mig då. Men det intressanta det var hur jag fixade den situationen då. För att i mitt soltecken då jag är vädur då. Och väder, de, de slåss ju. De, de, de har inte rätt för konfrontationer. Liksom och, och det är ju handlingsmänniskor. Men jag reagerar inte så där. Utan jag pratade med er det hela. Och det är då mitt, mitt måntecken som är vågen. Mm. Som är ett socialt tecken av frätsmedlaren. Som, mm. som försöker liksom att skapa harmoni och, och, och så vidare. Så jag har aldrig pratat så mycket i mitt liv som den kvällen. nej. <skratt> Och efter då så, så undrar jag vad var, det som, vad var det som hände egentligen men jag lyckades lugna ner honom och, uh, och, och undvika den här, den här hotbilden där som, som fanns där då.
1: Mm. och där hade du verkligen en stor glädje av att ditt ja då behövde måltecken. jag
2: det här måntecknet och mm. den förmågan som som um, jag kanske inte egentligen tänkte visste jag hade så att ja, det är ett exempel på hur måntecknet kommer in i stresssituationer.
0: Precis, och det är ju en jätteviktig sak egentligen. Mm. Så att, när ni lyssnar på det här nu så kom ihåg det, att det här, när vi tar upp nu soltecken att det verkligen kan göra en stor skillnad hur månen står just när du föddes. Så då får man gå vidare och göra ett personligt horoskop. Mm.
2: Ja, om man är intresserad, om man, ja. speciellt om man blir överraskad över sina egna reaktioner ja. i, i sådana stressade situationer och Mm. Vad tusen var det, var kom ja. det ifrån liksom? ja. då kan det vara spännande att se vad månen står då
0: mm. vilken utvecklingspotential det mm. finns i ett personligt horoskop verkligen
2: Ja, och månen står för det omedvetna och det innebär att allting som är omedvetet kan göras medvetet ja. och det är det som är terapi och personlig utveckling Precis. är tillför. Ja. att vi ska lära känna oss själva, lära känna var i är barndom, var och kunna göra det medvetet. Kunna lära känna skillnad på för och nu. Mm. Det är det som de flesta människor har problem med i sina relationer. Det är det att de reagerar på gamla saker mm. utan att veta om det. Då. Mm. Och Precis. då blir det alla missförstånd, alla krångligheter Exakt. i relationer också.
0: Ja, ja. Mm. Mm. så intressant. Vilken mm. resa man kan göra. Nu kör vi. På ja. det första tecknet?
2: Då är det L-tecknen vi ska börja med då. Man delar ju mm. upp tecknet. i är i... Zodiaken, alltså i djurkretsen och där delar man ofta med fyra element och vi ska börja med eldtecknen eldelementet det är du lejon och skytt det är aktiva tecken och är man aktiv som person, ja, då blir man ju stressad av inaktivitet mm. man blir stressad när det är hinder, någonting som blockerar ens fria uttryck och ens handlingsförmåga då och vi börjar med där för att titta på vad som är speciellt för vädjuren, och Då är det otåligheten. Då. Värdjur, man säger om vädjur, de handlar först och tänker sen. Mm. Och det finns en hel del i det. där då. Uh, och Det innebär också att det finns en, en otålighet. Speciellt när, när, när det finns hinder och fördröjning. Och speciellt när det är små saker som, som krånglar blickslås till exempel som inte vill komma igång. Då kan en jag kan explodera över en sån sak. Då. Mm. Uh, men dator krånglar också. Uh, när tekniken krånglar då. Uh, eller om datorn är långsam. För det är det värsta individuellt du vet. Det är att vänta på någonting trögt så att säga. Men där hör jag också trök byråkrati till exempel. Alltså när man, när man vill göra någonting då. Och sen så skickar man in en ansökan till någonsin och sen tar det många månader att få svar. Då. Mm. Det är ju någonting som stressar en, en, en vädur. Sen finns det ett speciellt fenomen som vi vädur har. Och det är sista skruvan-fenomenet. Alltså om du har, ska reparera någonting där det finns fyra skruvar, Så går de tre först och går lätt att få loss. Mm. Men den sista skruvan, den sitter fast. Och det kanske en speciell utmaning som vi har för att vi ska lära oss tåla mot men det är intressant för jag har ju sett det här många gånger i mitt eget liv och andra vädurer också som, som har den här speciella uh, utmaningen då. Och varje gång den här tröga skruvan kommer då, då bör man stanna upp och hämta, hämta sig själv igen då, ja, så man liksom kan handskas med det här då på ett bra ja. sätt Mm. Ja, man blir också stressad av andras tröghet. Till exempel så en vetur är en är oftast en dålig chef och han kan inte delegera. Han klarar inte att se på någon som gör samma jobb långsammare eller dåligare än en själv. Därför gör man det snabbt själv istället. Då. Mm. Och det är ju ingen bra chef. Då. Det kan ju också vara en stor utmaning för en vetur att få någon form för handikapp eller skada eller sjukdom som gör att man inte kan använda sin kropp, man inte kan vara aktiv som man vill då. Uh, och i relationer kan det ju också vara partners handikapp som kan vara stressande om det hindrar att man kan göra saker tillsammans aktivt till exempel och så så att um, ja allting som, som tar tid man är ju tidsoptimist som du man tror ju att det här fixar vi på fem minuter då, och sen om det tar två timmar då, då skapar det också en stress och en spänning då. så det är väl väderans mm. situation då
0: och Får jag bara fråga då? Ifall de som lyssnar nu, om någon känner igen sig i det här men inte är vädjur, så kan det bero på att den har månen i väduren.
2: Jag um, Ja inte bara månen, men kanske andra några av de an andra himlakropparna. Ja, det precis. kan vara Mars ja. till exempel, är ju väduren egen planet. Då. Mm. Var den står är väldigt viktigt då. Mm. Um, så det är riktigt att, att man kan få väturens egenskaper genom att man har väturen representerat i sitt horoskop, inte med solen men med andra precis. punkter då.
1: precis, Bra. då vi mm.
2: ska vi gå vidare till lejonet ja. då mm. uh, lejonet uh, lejonens nyckelord är egen kontroll då det är ju en människa som, är, som har ledaregenskaper och som är van att gå, gå främst och leda andra då Uh, och som också fungerar, fungerar bäst i ett yrke där man har full kontroll själv. Då. Det finns också ett kreativt behov i många lejon. Uh, den artistiska sidan är, kan vara starkt framme. Uh, och det innebär ju också att stressen kanske kommer i lejonet mer när man förlorar den här egen kontrollen. Då. Till exempel om man blir styrd av andra. Uh, man måste gå i let efter någon annan då, som man kanske också tycker inte lika bra ledare som min själv då. Mm. Uh, och sen har man ju då eftersom man har den här artisten i sig då, sin scenlejonet mm. uh, att man har behov av uppskattning då. Man har behov av att få, få applåder och uh, publikens uh, reaktion då. Uh, men det gör ju också att man ställer väldigt stora krav på sig själv och sin egen image. Alltså man, man skapar en pedestal för sig själv. Eftersom man gärna vill blända sina omgivningar. Och tycker om att få den här äh, responsen då. Äh, då. höjer man ribban hela tiden. Så att man liksom. Om man träffar någon människa som tycker man är fantastisk. Då måste man ju vara fantastisk. Nästa gång också man träffar den. Mm. Och hur ska man kunna vara fantastisk. När man de redan vet vad man har sagt förut. Då måste man ju göra någonting ännu bättre då. Mm. och det där är ju också ett, en stress det är en krav man, mm. man har så många lejon då det finns lejon som efter ett tag börjar dra sig undan för de känner ju de kan inte leva upp till sin egen image längre då, till sin egen bild och då bör de isolera sig istället och då blir det ju liksom en, egentligen en motsats mm. respons um, jag tror det, det är mycket där att, att stressen för lejon uh, finns
1: i kraven ja. mm på sig själv. Ja, kram på sig själv
2: och också behovet av mm. kontroll, alltså att kunna styra sin situation själv. Skytten. Äh, Skyttens nyckelord är ju frihets friheten, eller frihetsbehov. Då. Och det innebär också att skytten blir stressad av instängthet. Äh, inte bara en fysisk, men också psykisk, så att att möta människor som är trångsynta kan ju vara eh, jobbigt för en, för en skydd. Om man eh, är ju en gränsbrytande person ofta som skydd. Som Skydda är ju positiv och optimistiska och det behöver vi ju här i Jantes Sverige. Men vad mm. har gränsen någonstans på vilka regler och normer och lagar ska man liksom acceptera som skydd? Ska man hålla sig för samhällets dogmer och de restriktioner som finns karantän till exempel alltså de restriktioner vi har nu under corona det tror jag är väldigt svårt för en skydd då. Uh, som är van att få, få bryta gränserna och reglerna
0: mm.
2: min yngsta graf han är ju och det är intressant att se barn för barn uh, visar sitt soltecken väldigt tydligt och uh, när man ser honom i skitbacken här när han var liten då slog han backen då. Då åker han ju inte på banan i pisten där de andra gör utan han vill åka ut i skogen då. <laughs> så att alltid utanför de normala ja. bananen där, där, ja. där finns idag ja. och Jag testade honom, alltså vi har en trappa in i huset och när han var liten så ställde man ju en sån här hinder, en galler i trappan så att inte små barn ska gå upp där och kunna hamna ja. ner då. Och det var som en magnet för honom, det är gallat. Mm. Han ville liksom förbi och öva det här då. <laughs> och sen en gång, när vi var nere på badbryggan bot, här nere då, så knallade han ju helt, hela tiden ut till kanten. Och så tänkte jag en gång, jag skulle testa vad händer om jag inte håller honom där då. Så jag höll ju väldigt nära, men lät honom hållas då. Och då springer han precis ut över kanten då. Och sen får jag ta honom då. Så att en har ju inga gränser så. Nej. Utan de, de, de ser ju alla sådana hinder som ett... Någonting man måste ta sig över eller förbi. Då. Ja. Och då, då kommer stressen när det kommer många sådana hinder och restriktioner. byråkrati, lagar, regler. Trafikstockning till exempel. Och här finns också en, en sida av skytten. Det här gränslösa kan ju också vara att man att man har en tendens till överdrifter. Alltså om det har en naturlig stopp. Jo då kan det bli överdrifter också med mat och tryck och med andra sådana saker då att, att ibland så blir det bara för mycket av allting då. Här finns ju också risker för um, att man, man slår upp för stort deg. Alltså att, att man har en väldigt stor aptit på livet och då då kan det vara ibland att, att man i sin optimisme tror att man orkar med allting. Och sen när verkligheten kommer tillbaka så, så, så kan det bli överarbete som gör att det finns risker för utbränthet och så där också. Då. Mm. Det handlar ju också om tidsoptimism. Då, så det finns i alla de här l så finns det tidsoptimism. Då. Mm. Att man, man, man tror man fixar allting på en kvart. Ja, ja. Mm. 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 Men alltså det som var gemensamt för, för de här tre äldtecknen, det är ju liksom att, att det som är svårast är när det blir stopp på något sätt då. Antingen tröghet eller gränser eller, eller andras kontroll. Då. Ska vi gå vidare till jordtecknen kanske? Ja. Uh, jordtecknen det är ju också jungfru och Stenbock. Det är lugna tecken. Och det som kanske är gemensamt för dem, det är att de blir stressade av förändring. Uh, och vi börjar med oxen där det är mest tydligt, för oxen har ju ett väldigt starkt tryckhetsbehov. Då. Det vill säga att de prioriterar oftast det som, som uh, är invand, det som liksom, uh, har gett dem trygghet sen tidigare. Till exempel hur man bor, vilken relation man har, matvanor, ekonomi, arbeten och så vidare. Det finns också en, en bundenhet till tradition i familjen. Så att man kan liksom upprepa släktens beteende. För att, att det finns en speciell trygghet med det. Mm. Den här familjekänslan den gör ju också att, att man är väldigt bunden till sin familj. Om det är ja, sin egen partner, sina barn, sina föräldrar men också syskon- och släkten i övrigt då. Och det innebär då att um, man kan ta på sig deras stress. Alltså man har uh, nästan organisk förbunden med, med sin släkt. På så vis att, att um, om det är något problem med släkten. Ja, då, då blir man lika mycket stressad som det är sina egna problem. Ja. Då.
0: Aha, okay. ja.
2: Och sen så blir man ju då stressad om det är någon som kräver förändring. Alltså man bygger mycket sin, sin trygghet på, på vanlig beteenden det vill säga att man, man gör som man brukar göra och det skapar rutiner det skapar en trygghet och, och om man då hittar en relation, vilket man ju då ofta gör, med en motsats till exempel med eltecken som hela tiden vill, vill göra något annat då ja men då kommer det ju konflikter i relationen på grund av det, då blir det liksom en en,
1: um... en gas och en broms ja det blir det, <laughs> precis
2: ja. ja och då kommer en stress av det då och det handlar ju om som, som också till exempel att, att göra en uppdatering ibland. med vad är jag egentligen? Vilka av mina beteende är bara vana beteende Och vilka är sanna för mig nu? Och det är ju ja, det är viktigt att, att öppna sig för det då. Mm.
0: Men det jag tänker bara om man vet om det här. Alltså med just sitt egna personliga horoskop. Och vet att det är därför som jag är så här. Och så träffar jag en person som är skytt till exempel som ja. inte är så så måste det också finnas en fantastisk så här, utveckling för båda två ifall mm. båda är medvetna om det och ändå vill anta utmaningen. Liksom.
2: Det är ju det som är, som är det fascinerande. Ja. Uh, att vi, vi ofta så träffar vi någon som har motsatser i sin ja. karaktär just för att vi ska växa. Vi ska, det är därför vi är här på jorden för att vi ska lära oss någonting av varandra. Mm. Där kan man ju utnyttja förälskelsesperioden. Alltså i början av en relation när man är kär, då gör man allting den andra säger. Och det är då man har chansen att förändra varandra snabbt. Då. Mm. <laughs> så, så det är intressant att se när man är medveten om det, att man, man, man vet liksom att okej, okay, egentligen skulle den här personen aldrig göra det här. Men just det här kommande året, då har vi chansen mm. att gå över de här gränserna och, och använda hormonerna i kroppen så, som hjälp då. Precis. Och det är ganska fascinerande. Ja, ja. Och sen behöver vi också vackra omgivningar. Det har mycket estetisk sinne då. Oftast musikalisk, konstnärlig. Och det innebär också, och så finns det en bekvämsida, En lyx -sida, om man säger så. Och det innebär också att det kan finnas en stress när man förlorar sin lyx eller sin status eller bekvämlighet. Då. Och det kan ju också höra till vanligt beteende att till exempel om man kommer ifrån en, en miljö där det fanns ett, en viss lyx och bekvämlighet. Och sen så kanske livet gör att man förlorar detta. Då kan det vara en stor utmaning att, att acceptera det. Eller som att, att, att ta sig ur det här då. Ljungfrun, också jordtecken. Och där är nyckelordet ordning och rädda. Mm. Uh, och där har vi ju också det här med, med vanor och fasta rutiner. Att man skapar en tryckhet omkring rutiner. Och också att man då kan bli stressad av förändring. Uh, men det handlar för djongfrur mer om detaljer. För det finns ju en pedant i många djongfrur. Um, vilket innebär att man blir mycket stressad av slarv. Då. Andra mm. slarv. Om man till exempel i en relation lever med någon som är mycket slarvig. Mm. Ja, men då är det svårt att inte gå att rätta till allting hela tiden. Mm. Städar mm. efter en, en slarvig person. då. Och det är klart att när man fixerar sig på små detaljer ja, då tappar man ju tidsperspektivet då uh, då blir man ju ineffektivitet alltså om man ska göra någonting och sen, sen håller man på med en liten grej jättelänge ja men då hinner man inte med resten så därför så kommer det ju uh, den vanliga stressen in där med, 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 med känslan av att man inte, inte hinner med då ja.
0: och räcka till känslan precis ja. ja och
2: där kommer utbrändheten också in Um, speciellt jag kan tänka mig rationalisering då på, ja, på arbetsplatser där man liksom sparkar folk så att mindre uh, antal anställda ska göra samma jobb då. det måste vara någonting som stressar en jungfru väldigt mycket för att om de har vansamhet med en viss rutin de gör sina grejer, är nöjda med sitt jobb, sen kommer den chef och säger nu ska du göra den här människans jobb också på samma tid det tror jag kan skapa en otrolig stress för en djungfru. Även stökiga miljöer, tänka på kontorslandskap och så, det måste vara en stor utmaning för en djungfru som vill ha sin ordning och sin, sin trygghet i sin egen ram. Mm. En annan sida hos djungfru är den här hypokondriska tendensen så många djungfrö är ju väldigt eh, intresserade i hälsa och det är positivt att man liksom kanske prövar många kuror och så vidare men det, det har ju att göra med att det finns en, en oro eller en rädsla för att man ska vara allvarligt sjuk då. Okay, ja. och då kan det, den hypokantriska sidan det är ju liksom när man får något symptom man tror att oj, är det, är det inte det första stadiet på cancer det här eller, ja. så kommer ju den oro och ja. och, och farofantasin fram där så det är också en speciell stress om, om, omkring hälsa och oro för sin, sin egen hälsa som, mm. som man kan ha som djungfru. Men en jungfru som känner sig själv, de, de kan oftast hitta liksom en, en lång takt i livet. Och man ser ju också många jungfru som är nöjda med en, en lite mer blygsam position inom arbetslivet där de liksom har sin lilla sin lilla uh, ruta som de känner sig bekväma med. Då. Mm. Och sen har de ju oftast en fin pedagogisk förmåga då. För att de har ju den här uh, trygga strukturen som barn mår bra idag då. Så att, uh, mm.
0: Det blir deras strategi för att inte skapa för mycket stress liksom. Ja. Mm.
2: Så, att, uh, så att hittar man en sån roll i livet då, då, då kan man klara sig undan då. Ja. De här utmaningarna då. Ja. Mm.
0: Har vi ett jordtecken kvar här nu eller? Vi har Stenbocken kvar som stenbocken jordtecken. Stenbocken också, jordtecken. Ja. Och
2: Stenbocken är ju en arbetsnarkoman då. Jag kommer ihåg en kompis som, som Stenbock att vi låg någonstans och vilade och sen så, så efter några minuter så sa han, ja, ah, nu kan vi inte ligga här rutna längre. <laughs> så det är ungefär Stenbockens replik ja. var att ja. att äh, vi måste göra någonting. Ja. Och det innebär då att en Stenbock kan bli stressad av ledighet då. Mm. För att han trivs bäst när han har någonting att, att jobba med. Då. Mm. Det kan ju också vara en aktiv semester eller en byggsemester. Att man, man gör någonting, man skapar någonting. Då. Mm. Och sen finns det en utmaning här när det gäller det här med jordtecknens förändring. Det är det här med att släppa sina mål. Stinbog är väldigt bra på långsiktiga mål. Uh, kan göra stora projekt och oftast entrep entreprenörer eller, eller egna företagare då. Men där kan man liksom styra sig blind på ett mål som man har satt upp tidigare och har svårt att släppa det. Tiderna kan förändras, förutsättningarna kan förändras för det projektet men man sitter fast, man är kvar. Det vill säga att det finns en envetenhet där man aldrig ger upp. Och om man då tvingas att ge upp, då ger det ju en speciell stress då. Mm. Till exempel att gå, att gå ifrån ett halvfärdigt projekt då. Det kan vara en stor källa till oro och bekymring. Ja, alltså en inre stress. bra. Man liksom. ja, känner mm. att det, det, det är Och Där kan ju också komma speciella stresssituationer om man till exempel har kollegor, arbetskollegor, som har lägra ambitioner än en själv. Då. Man har väldigt stora ambitioner på sig själv, som Stinbock. Uh, men ofta så klarar man ju det. Man är väldigt produktiv och väldigt effektiv i sitt sätt att arbeta. Men det är väldigt svårt att hitta kollegor som har samma förmåga eller samma ambition. Då. Och då kommer det ju att skapa konflikter. Då. Mm. Därför så finns det många stilboker som, som bestämmer sig ensam är stark. Uh, och då blir du ensam på toppen. Och det är en annan stress. Då, att, att Om det är bara jag som orkar med det här och alla andra ramlar av på vägen... Mm. Hur kul är det? Ja,
0: precis Och hur länge orkar en person axla mm. det? Liksom ja. också? Mm. Ja. Men
2: som tur är så finns det i stinbocken så finns det um, fenomenet late bloomer. Alltså en blomma som blommar sent mm. på året. Därför så ser man många stinbockar som, som först hittar sig själv sent i livet. Då. Mm. Och det, det, det är intressant att se när, när, det, när det löser den här stressen bördan den här pressen då för, mm. för många. Då. Alltså de, de kan bli ånga i 70-årsåldern till exempel. Ja. <laughs> Så det är intressant.
0: Vad spännande. Nu kommer ju våra, alla ni som lyssnar där ute få fortsätta lyssna nästa vecka helt
1: enkelt. Mm. Så mm. tackar vi för idag. Och för dig som inte vill vänta till nästa vecka utan är så nyfiken på att beställa ditt eget årshoroskop så kan du gå in på Ole Saxes hemsida haumea.se alltså haumea och läsa mer om hur han arbetar där och hur du kan kontakta honom för att få hjälp. I nästa vecka kommer Stresspodden att fortsätta att intervjua Ole och berätta om vattentecknen och lufttecknen. Så har det så bra tills dess, så hörs vi. Hej då!